0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Leiterschaft. So, Deutschland
1: sagt hallo, Knittling sagt hallo, herzlich willkommen zurück zum Home Run podcast und heute haben wir den Henning bei uns zu Gast. Wir haben uns zur äh, Gewohnheit gemacht, dass die Gäste sich immer bei uns selbst vorstellen, äh, deswegen ist das äh, jetzt dein Part, Henning.
0: Ja, erstmal auch von mir einen schönen guten Morgen, sag mal, oder? Ja, Bei uns ist ja Schön, morgen, ist jetzt. Heute morgen ja. <lacht> Genau, äh, freue mich hier zu sein, einfach... Ähm, auch mal hier mit in diesem geilen Podcast mit zu sprechen. Und darf mich kurz vorstellen, ich bin Henning, ich bin jetzt seit letzter Woche 43 Jahre. und äh, Ja, danke. Und ähm, äh, bin Pastor im ICF Kraichgau seit sieben Jahren, habe drei Kinder, ähm, elf, neun und drei, sagt man, glaube ich, immer dazu, eine Frau, <lacht> ist auch gut, und damit eigentlich genug zu tun. Ja. Und parallel baust du noch ein Haus? Ja, wir haben jetzt, ähm, wir wohnen ja hier, da wo jetzt auch der Podcast gemacht wird, in, in der Störmühle und äh, haben jetzt für uns gesagt, wir, wir ziehen mal raus in die in Downtown, ja, sind jetzt am Downtown in Knittlingen und ähm, haben dort, genau, jetzt im letztes Ende letztes Jahr bauen lassen, das ist ja so ein Fertighaus und aber jetzt im Ausbau gewesen und hoffen, dass wir nächsten Monat umziehen können, wenn es klappt, wenn alles so weiterläuft. Genau. Ja,
2: und Henning, du bist ein Leiter, du bist nur äh, Leiter vielleicht. Ein Stück weit von deiner Familie oder ähm, von der Kirche, sondern du warst auch früher schon mit dabei und bist verwurzelt in Knittlinge auch durch das Home Run. Wir haben das schon auf äh, Instagram ein bisschen ähm, die Leute an, angefeuert. Genau, wir haben jetzt den Namen gedroppt, aber wir haben darüber erzählt und ähm, wie hat dich das Thema Leidenschaft bisher beschäftigt?
0: Ähm, ja, das ist jetzt sehr grundlegend, die Frage. Leiterschaft ist für mich eins der, der, der wichtigsten Themen, wenn es darum geht, einfach irgendwas aufzubauen. Mhm. Ich sag vom Typ her, ich bin, es gibt ja so verschiedene, verschiedene Typen, Menschentypen oder, oder auch Schwerpunkte, wo sie Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Es gibt die die, die Aufbauer, die Erhalter und die Vollender, sage ich mal, die am Ende, was ich bin ein Aufbauer, ich bin ein Starter. Mhm. Äh, kein Maintainer und kein Finisher so richtig gut. Es wird immer schwächer nach hinten raus. Ich bin gut im, gut im Starten <lacht> und dann schwach im Abschluss. Ähm, aber für mich war deswegen... Ich bin jemand, der gerne aufbaut und wenn du was aufbauen willst, dann, dann, dann musst, du, musst du leiten. Dann ist das eigentlich mhm. so deine, deine Kernkompetenz, mit der du am Start bist. Mhm. Und äh, genau, das erste Mal eben damit wirklich konfrontiert Oder war ich im Home Run, ja. genau? Home Run 2004. Für die, die wow. jetzt hier schon über <lacht> 16 ist, <lacht> die äh, haben das so miterlebt. Und ähm, wir haben damals gestartet, es war ja damals eine Teestube. Ja. Und äh, man hatte den Wunsch zu sagen, hey, wir wollen einfach mehr draus machen. Wie kann man sich das vorstellen? Teestube? Also ja genau, da gab es nur Tee, genau. Für, für die, die den Begriff noch nie gehört haben, Teestube. Teestube <lacht> ist eigentlich so ein, so ein Jugendkreis einfach, ne? so ja, wie, wie ja. Ja, Teenie-Kreis, kann man sagen, ja. aber ein bisschen, vielleicht ein bisschen für ein bisschen Ältere. Mhm. Und äh, wir haben uns ja Freitagabends getroffen und dann einfach dort zusammen, Gute Zeit gehabt, aber auch ein bisschen Bibel gelesen. Und es war, mhm. war so, dass die Leute gesagt haben: hey, wir haben eigentlich Bock, nicht nur unter uns zu bleiben, sondern wir gern rausgehen und wirklich Mehrwert sein auch für, für Knitlingen und mhm. wollen einfach die Kids von der Straße auch. War das ein Tag machen. in der
1: Woche? Davor? Ja,
0: freitags Krass. war das. Und ich glaube, vielleicht noch mhm. der Samstag. Ich muss sagen, das war vor meiner Zeit, weil ja, ich kam ja. erst dann rein, wo es hieß, wir wollen mehr draus machen. Dann. Das war eigentlich ein guter Punkt für einen Aufbauer, oder? <lacht> genau. Also man hatte da auch schon gestartet und hat dann aber festgestellt, man braucht. Ähm, für diese jungen Leute, wenn du was aufbauen willst, mehr Kon also Kontinuität drin. Mhm. Und deswegen hat man dann irgendwann nach einem äh, Hauptamtlichen gesucht. Vorher hat wir mit FSJler zwei, ja. drei waren vor ja. mir da und die bauen Beziehungen auf. Und dann sind sie weg, dann kommt ein neuer, ja. dann musst du wieder von vorne anfangen und so weiter. Ja, dann Kontinuität ja. weg. Ja. Genau. Und dann haben wir und dann haben wir angefangen mit äh, eben einen offenen Abend, der war am, am Samstag. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir haben, überlegen wir mal, ob wir unter der Woche aufmachen. Und da ist es, ja, was kannst du nicht machen, kannst du nicht unter der Woche aufmachen, da ist ja niemand mhm. da. Ich sage, doch, ich bin da, ich bin im Haus. Ja, aber die ganzen Kinder, die können, das kriegen wir hin irgendwie. Und das war ja so ein bisschen Na, ja. äh, Pionier und, und einfach mal, und dann haben wir gesagt, hey, wir können Hausaufgabenhilfe anbieten. Dann haben wir über eine Hausaufgabenhilfe angefangen. Und dann irgendwann war es so, dass Roman jeden Tag offen hatte. Dann gab es dann Teenie-Kreise, Jesus-Haus-Kreise, ja, äh, ja. alles, wie die ganzen Dinger hießen. Ja, ja. 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 Cool. Und so ist es gewachsen. Am Ende, ich glaube, Homerun ist ja heute, ich weiß nicht, ich war jetzt schon lange nicht mehr im Homerun. aber ich habe das dann eben... Oh, wir auch nicht. Ja, oh, yeah. ich habe gestern einen
1: Online-Team-Connect, genau. also auch einen teenie mhm. gemacht und da habe ich auch gesagt, so ein bisschen einen Ausblick gestellt, hey, hoffentlich so, mal gucken, was sich jetzt in den nächsten Wochen tut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es im Homerun innen aussieht. Mhm. Also ich fände es Hammer, wenn es jetzt ein bisschen aufdröselt.
0: Ja. Mhm. Ja, aber es ist eine ganz spannende Geschichte, auch zu sehen, wie, wie sich es entwickelt hat. dann Einfach zu einem richtigen Jugendhaus am Ende. Ne? Also von
2: ja.
0: einfach einer eine Idee mhm. und dann am Ende hast du etwas stehen, mhm. wie so ein Jugendhaus, wo, wo ja, wie viele junge Leute damit am Start waren. Und mhm. da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass wenn du, also hat viel mit Vision zu tun du hast mhm. Du hast einen Traum von etwas mhm. und äh, du, du bringst es dazu, dass es irgendwann ins Leben gerufen wird, Dadurch, dass du auch Menschen befähigst. Wir haben damals eine ganze Reihe Leute auch wirklich mhm. in eine Leidenschaftsschule, Jüngerschaftsprozess eigentlich mit reingenommen, was aber viel mit Leiterschaft zu tun hat dann einfach. Okay. Würdest du sagen, es gab so Meilensteine jetzt beim homeland Aufbau? Also du
1: merkst, hast, ah, das war jetzt sowas oder würdest du sagen, das war wirklich so ein Prozess, der so nach und nach
0: und ähm, so jeden Monat hat man irgendwie gesehen, mhm. dass etwas Neues passiert ähm, eigentlich ist es schon ein kontinuierlicher Prozess. Also ein Meilenstein war sicherlich, wo wir einfach angefangen haben, unter der Woche aufzumachen. Ja. Ähm, weil das war, wenn du ein Jugendlicher bist und du kommst nur einmal am Samstagabend, wenn eh gefeiert wird, sage ich mal, in, in dieses Haus, dann, ja. dann bist du unter deinen Kumpels und irgendwie ist das, ja, es ist halt ein geiler Moment vielleicht, aber mhm. wenn du die Möglichkeit hast, jeden Tag hinzugehen, dann wird es zu einem Zuhause vielleicht ein bisschen, mhm. also wir hatten echt einige, die sind halt, wir hatten von 14 bis 15 Uhr Hausaufgabenbetreuung und um 15 Uhr das Haus aufgemacht, bis mhm. 18 Uhr. So, und dann waren die halt da und dann äh, spielen die Kicker und halten sich dort auf und, und dann, dann hast du Zeit zu reden. Dann sind Unter die der klar.
1: Woche quasi auch mhm. einfach so offenes Haus. Ja. Das ist interessant, weil das machen wir zum Beispiel nicht mehr mhm. aktuell. Ähm, also aktuell erst recht nicht, aber so auch davor, vor Corona, hatten wir es eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm, wir haben halt unsere Jugendkreise gehabt, ähm, aber mal nur so offenes Haus klingt eigentlich auch ganz spannend, finde ich.
0: Ja, open Home haben wir es einfach genannt. Also einfach, wir mussten halt immer von der der Stadt her zwischen diesen offenen Angeboten und äh, sagen wir jetzt äh, ja. Jugendkreisen immer einmal zumachen, alle rausschicken und dann durften sie wieder reinkommen. Aber das waren auch zwei Klientele äh, tatsächlich dann. Ne? Also die, die raus sind, sind was nicht wieder reingekommen. Ja, genau. Also das war ein Meilenstein. Ähm, was immer absolute Meilensteine sind, sind, sind die Freizeiten gewesen, weil da entstehen ja. Beziehungen. Ja. Ja. Und ähm, für mich ein auch wirkliches Highlight war, wir haben eben, wie gesagt, einmal diese, äh, diese Jüngerschaftsschule gemacht oder diese Leiterausbildung. Wir hatten da so ein Mentoring-Ding. Äh, ja. Wir hatten, äh, es war auch noch mit, ich weiß nicht, welcher Ort noch mit dabei war. Aber wir haben praktisch dann immer so zwei Teenies äh, connected mit einem Mentor. Mhm. Und die Leute, die da mit dabei waren in dieser, in dieser Runde, sind am Ende die gewesen, die auch Home weitergeführt haben dann. Also jetzt mhm. Ich könnte jetzt Namen droppen, weiß nicht, ob man das hier darf, aber es waren einige dabei, die wirklich dann auch Verantwortung übernommen haben. Und es zeigt einfach, wenn du dich gezielt in Leute investierst, dann, ähm, dann, dann sind die so connected auch und, und haben dann auch die also die, die Fähigkeiten, auch sowas mit mhm. zu, mitzuleiten. Das war auch ein Meilenstein, dass es weiterging. Und dass es ja, einfach äh, Leute
1: was ja. reinzugeben, die dann weitermachen. das ist das das Ding auch von einem, wie heißt das gerade vorhin ein Starter oder? Ja, genau. Du, du kannst dann nicht allein alles, äh, alles stemmen. Gar nicht. Und Gar nicht. Dann musst du ja irgendwie auch ein Team bilden und die dann weitermachen. Oder Maintainer hast du es genannt.
0: Genau, genau. Also für mich ein. Ein, gutes, äh, ein guter Satz für Leiterschaft ist immer, was ist, was ist Leiterschaft? Und ich finde, hm. dieser Aussage so: ein Leiter bin wahrscheinlich ich, getting things done through other people. Ja? <lacht> das, ist, das ist Leadership, Leiterschaft. Also, dass du einfach, du hast einen Traum, du, hast eine, du kannst es nie alleine machen. Ja. Ja? Und äh, das ist aber dieses Dinge erledigt bekommen durch, durch andere, die da drin eine Begabung haben. Mhm. Ja, wir, wir haben ja gerade vorhin, bevor wir hier aufgezeichnet haben, über, über Streaming gesprochen. Ja. Ich, ich finde es total, ich habe total im Kopf, wie das aussieht am Ende. Ja, ja, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was man da an Technik braucht. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir das Geld herkriegen. Also, ja, ja, ja. Aber ich, ich kann diesen Prozess kann nicht leiden. Ja. Also das ist dann dieses, wo ich dann sage, dafür brauche ich die Leute zu befähigen, das dann zu tun. Dann. Ja. Und auch Freisetzung brauchen wir natürlich auch Toleranz. Mhm. Und eine gute Fehlerkultur gehört auch zum Leidenschaft ja.
2: Die okay. Fehlerkultur ist eigentlich ein guter Punkt. Also, ich habe auch Legends gehört. Ähm, wenn wenn man es verkackt, dann mit Leidenschaft. Also, äh, wenn Versage, <lacht> schon Scheiße, ja. dann mit Schwung. Ja, das war ja. nicht eine coole Sache, weil, wenn man dann anfängt, ist es normal und es ist cool, eine gute Fehlerkultur zu haben. Menschen machen Fehler und wenn du Verantwortung übergibst, dann bleibt dir das nicht erspart. Ähm, Natürlich habe ich aber noch gesagt, hab, dass du Gabe hast, aber auch Gaben ziehst in andere, weil du als Henning nicht alles abdecken kannst von dem Bereich, den du bräuchtest
0: für zum Beispiel einen Stream. Mhm. Wie schaffst du das, ähm, Gabe zu entdecken? Um, das ist ganz kompliziert. Also einfach Trial and Error. Also, <lacht> ja. Stichwort
1: Fehlerkultur. Ja, das ist
0: der, der, also was mir auffällt zum Beispiel, wo du siehst, wo ähm, keine Fehlerkultur ist. ist. In vielen Gemeinden gibt es keine Fehlerkultur. Ja. Das heißt, du darfst eigentlich nicht verkacken. du darfst keinen Fehler machen. Deswegen werden Leute auch erst rangelassen, wenn sie alt genug mhm. sind. Ja, das heißt, meistens so 1 bis zu 18, hey, hättest du nicht mal Interesse mitzuarbeiten oder sowas alles. Mhm. Ja. Und äh, das ist nicht meine Philosophie. Sondern ich, mhm. ich, für mich ist so, ähm, zu sagen, wenn Leute 12, 13, 14 Jahre alt sind, dann, dann lass sie ran. Also, mhm. wir hatten zum Beispiel, jetzt mal aus unserer Gemeinde ein Beispiel: äh, jemand am, am Licht, ja, der, der war zwölf. Das waren wir haben immer so junge Leute am dich irgendwie gehabt. Da kann es halt mal passieren, dass dunkel wird auf der Bühne, <lacht> ja, weil er irgendwas überhitzt oder keine Ahnung was äh, oder irgendwelche Blender eingesetzt werden. Du denkst, Junge, was machst du? Oder eine Lebel <lacht> Nebelmaschine. Wir haben so eine ja, so für die Atmosphäre, mal so ein bisschen Nebel. Manchmal der hat uns da abgeschossen. Wir haben nichts mehr gesehen. <lacht> und, und das ist natürlich. Aber das Ding ist Fehlerkultur heißt, du lässt es zu und du gibst ein Feedback rein. Und, äh, und Fehlerkultur heißt, du gibst Feedback und dann soll die Person daraus lernen. Also das heißt nicht, hey, wir lassen alles laufen, scheißegal, das ist nicht das Ding. Mhm. Das ist nicht Fehlerkultur, sondern Fehlerkultur ist einfach eine gute Feedbackkultur. Mhm. Du machst einen Schritt, ich gebe dir Feedback ich sage, hey, das, das äh, würde ich an deiner Stelle das nächste Mal anders machen, aber ich mache dich nicht zur Schnecke, wenn es nicht mhm. klappt, sondern, mhm. sondern ich sage, ich mache dich nur zur Schnecke, wenn es halt fünfmal hintereinander nicht klappt. Dann, nee, ich mache dich dann auch nicht zur Schnecke, aber dann müssen wir drüber reden. Mhm. Ja. Also was ich da jetzt rausgedacht habe, war, du übergibst
2: Verantwortung und ähm, da auch dein Gedanke, äh, think big, act small, also du denkst größer, ja. als du tatsächlich handelst und überträgst dann ein Stück weit Verantwortung ähm, und dann auch das Feedback, was du gerade angesprochen hattest, ich finde das, das ist voll noch, der wichtige ja. Punkt. Ähm, genau, ja, das haben? würde mich an sich ja. nochmal
1: interessieren, also wie, ja. äh, wie, was ist ein guter Schlüssel für, für dich Feedback zu geben, weil mhm. das finde ich als Lehrer zum Beispiel auch mal voll schwierig, Feedback zu geben. Ich gebe wohl eher zu Positiv-Feedback, also auch mhm. manchmal, wenn es nicht so gut war, sage ja, gut gemacht und so, <lacht> ja, <lacht> und äh, ja. das ist dann aber auch nicht, und ich ich weiß auch, dass Menschen auf lange Sicht nicht immer davon profitieren, wenn du sagst, alles
2: ist gut. Ähm, ich hatte den Lehrer in der Technikerschule, der hat immer gesagt, okay, ja, fast richtig. Und dann musst du gerade, <lacht> <und du> <lacht> das ist komplett verkackt. Ja, okay, fast richtig. Und dann ging es
1: weiter. Hast du da irgendwie so ein Konzept für dich zurechtgelegt? <lacht> oder guckst du einfach die Situation an? Also von Situation zu Situation.
0: Ja, also... Erstmal, ich, ich, es gibt ja so diese, diese Klassiker, ne? Dieses, du, du startest mit was Positiven und dann kommt dann. Äh, Aber? Der, und dann, der hast es, der und, dann hast es. und dann kommt, kommt nochmal ein positiver Abschluss. Also, so habe ich es mal gelernt irgendwo. Mhm. Ne? Und dachte, so ein Bullshit, weil ich kenne diese Methode. <lacht> und ja. und ja, ich, ich, wenn jemand das. mir sagt, hey Henning, das war echt cool, wie ihr das, dann sage ich, ja. okay, komm, sag, was ist, was ist schiefgelaufen? <lacht> weißt du? Dann äh, das, das draußen kannst du bei mir sparen. Dann. Äh, Feedback ist eine Kulturfrage. Also Feedback ist, und das ist auch wieder Leiterschaft. Kultur. Ähm, hat ganz, ganz viel mit dem Thema eine Kultur aufbauen zu mhm. tun. Ja. Und ähm, eine feedback heißt einfach, wir gehen damit offen und ehrlich um mit Themen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich nehme eine Situation, wo ich es ein bisschen erklären kann. Äh, wir haben, ich hatte eine Situation auch bei uns in der Gemeinde, wo, wo eine äh, ja, Person auf, aus der Gemeinde zu mir kam und sagte: Henning, pass mal auf, ich, ich, ich sehe da was. Äh, wo ich nicht weiß, ob es richtig cool läuft und so und, und hat mir da eine Situation geschildert und ich habe gesagt, hey, danke, dass du es mir sagst. Ähm, das heißt, sie hat was gesehen und gibt mir Feedback drauf oder, oder sie sagt es mir. Und äh, dann ist es aber so weitergelaufen, dass dann irgendwann die, die was sie beobachtet hat, da waren Menschen involviert und die kamen dann zu mir und haben gesagt, ah, hier wird ja hin rum geschwätzt, wird alles gleich dem Pastor erzählt und so was. Ich sage, nee, das ist bei uns Feedback. Ich will, dass Leute gucken, dass die, dass die beobachten, weil ich sehe nicht alles. Ja. Ja, ich brauche das Feedback von Leuten, ich brauche das, die sagen, guck mal, der Person geht schlecht hin, den guck mal dahin oder hier habe ich das Gefühl, läuft gerade was in die falsche Richtung und das ist Teil von Feedback. Mhm. Ich finde, es gibt schon ein paar Kriterien für gutes Feedback und das eine ist zum Beispiel zeitnah, das heißt, ja, wenn okay, ich, ja. ähm, ich warte nicht zwei Wochen und dann sage ich dir, was ich vor zwei Wochen blöd fand, weil das, äh, ich sage, auch direkt Feedback geben das heißt, also nicht schriftlich. Ich äh, finde, Feedback schriftlich ist oh, der Killer. Ja. Ja. Weil das kommt ja. immer anders drüber, ja. wie du es willst. Ähm, das das du kannst total fehlernd interpretieren. Ja. Also nie schriftlich, immer zeitnah und konstruktiv Feedback. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich fand es einfach nur scheiße, dann sage ich das Danke für deine Meinung, aber es ist jetzt nicht so nur ein Feedback, <lacht> was mir was bringt. Mhm. Ähm, ich finde es immer gut, wenn er sagt, was man anders hätte machen können oder was ihm aufgefallen ist. Und äh, was ich finde, was auch noch hilft, ist die Frage, was ist bei dir angekommen? Oder wie ist es bei mhm, dir angekommen? Das stimmt. Weil du hörst ja immer auf verschiedenen Ohren, wenn du, wenn du Feedback bekommst. Mhm. Und ich sage dann zum Beispiel auch, wenn ich Feedback bekomme, wo öfters auch mich irgendwie trifft, ich bin ja ich viel auf dem Beziehungsohr, mhm. äh, dann sage ich der Person, pass mal auf, wenn du mir das so sagst, das, das macht das mit mir. Also willst du das, dann herzlichen Glückwunsch. Du erreichst dein Ziel. Ja? Mhm. Wenn, wenn du mir eine reindrücken willst, erreichst du das. Und, äh, oder, oder was, was willst du damit sagen, das ist bei mir angekommen. Also, ja. das, wenn du so miteinander redest, kriegst du das gut hin. Mhm. Aber es ist sehr herausfordernd. Ja, ich find also, Feedback finde ich mega herausfordernd. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, wenn du Feedback
2: bekommst, dann ist es ja für dich auch irgendwie eine Möglichkeit, den Menschen zu lesen, weil du weißt, jemand stört sich an irgendwas, jemand sieht irgendwas, mhm. also liegt es ihm am Herzen. Also ihm, ihm liegt wirklich was dran, sonst würde das dir nicht wirklich sagen. Also, mhm das ist ja auch eine Chance, denjenigen mit ins Boot zu holen und sage, hey, dann komm, lass das anpacken. Ich merke, du liegst das liegt am Herzen. Und vielleicht ist dann auch Teil der Lösung. Nicht nur, weil das anspricht, sondern weil es eben echt was liegt. Ähm, ja, finde ich auch. Joa, du nee. hast noch gemeint ja? Eine Dozentin an meiner
1: ehemaligen Uni jetzt, die hat immer ähm, Room for Improvement, ähm, hat sie das genannt, die Rubrik. Das war nicht cool, ja. Also ja. einfach Raum, wo, wo, kannst du, wo kannst du dich noch verbessern. Und ich fand, es mhm. ging immer also immer so, die, die, also wir haben so Stundenkalten, so so stunden die wir halt vorne so dann so ein bisschen künstlich aufgezogen haben in der Uni. Und dann gab es immer die Feedbackrunde im großen Raum. Mhm. Und dann war halt immer so das Positive und Room for Improvement. Und das nicht damit konnte ich voll gut umgehen mit dem Begriff. Das ist schön, das ist viel
0: besser als das. Ja, ich weiß, Hilfe, das ist manchmal
1: oder? wirklich so kleine Trigger oder so, die dann... Ja, äh, weil es ja deine
0: cool. Absicht klarstellt. man Im ja. heißt halt Verbesserung. Ja. Das ja, genau. heißt, dieses, ich, ähm, wenn du mir egal wärst, würde ich dir kein Feedback geben, aber weil mir was an dir liegt, sage ich dir, was du anders machen könntest. Ja. Und ja. du merkst ganz stark, äh, Feedback... Hat er diese zwei Färbungen? Entweder jemand kommt zu dir und sagt, ich fand das blöd, ich fand das nicht mhm. gut, dann heißt es für den, der es gehört hat, war es irgendwie nicht ein schönes Erlebnis irgendwie, mhm. oder er gibt dir Feedback, damit du dich verbessern kannst. Ja. Also das sind so zwei verschiedene Attitudes, Haltungen, die du haben mhm. kannst. Ja. Und das spürst du so, also sofort raus. Ja, sagen, okay, wenn es nur dich stört, dann ja, dann ist mhm. meistens nicht so ein gutes <lacht> Feedback, nur wie wenn du merkst, hey, dem geht es eigentlich um, um die Sache. Dann sagen wir, ja, hey, ja. wir machen gemeinsam einen Gottesdienst, lass uns mal hier nochmal eine Schraube drehen. Ich glaube, dann haben wir einen besseren Gottesdienst. Dann. Mhm. Ja. Ja,
2: voll. So als Leitfaden für Feedback hätte ich noch schon viele Punkte angesprochen. Aber das erste, was wir gerade besprochen haben, wäre der Herzenscheck. Also genau die Motivation, warum gehe ich da rein? Und vorher zur Frage, bevor ich Feedback gebe, bin ich für die Person? Also will ich, bin ich tatsächlich für die Person oder will ich mich nur auskotzen? Wenn ich mich nur auskotzen möchte, vielleicht nochmal überdenke, ja, ob ich wirklich gehe will. Ja. Äh, dann das nächste wäre Wahrnehmung. Also das hast du gesagt, ich empfinde es gerade so. Für mich ist das so rübergekommen das sind keine Fakten, wie ich es sage, sondern ist sub subjektiv. Und ähm, Wirkung und Wunsch, also was wäre mein Wunsch? Und äh, kann ich überhaupt, ähm, kann es kann überprüft werden, wie könnte man das machen? Und die Rahmenbedingungen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also wie greife ich denn jenliche gerade ab, wenn ich jetzt dich abgreifen würde nach einem kompletten Sonntag voller Kirche, voller Gespräche, nach Vorbereiten, würde ich sagen, bist platt. Also
0: oder ja, das ist genau der Zeitpunkt ist auch immer wichtig, weil dann genau kriegst du Feedback. Also der Zeitpunkt ist sicher nicht unkritisch. Ja. Ich habe einmal, hat war 30 Sekunden bevor ich äh, auf die Bühne sollte. Um <lacht> das die ja, thing. und dann hat aber eine Person mir so eingeschenkt, dann ist halt so eine Riesenscheiß und das letzte Mal und, äh, so und macht auch einen Kack so nach ja. dem Motto. Und alles klar, du, ich habe noch 10 Sekunden, dann muss ich auf die Bühne. Können wir das nachher weitersprechen? Ja. Aber das ist auch, <lacht> also Zeitpunkte sind, ich sage, jetzt genau. kannst du hochgehen, ich brauche jetzt nichts mehr. Also das machen
2: ja Unternehmen, wenn die Leute kündigen wollen, dass sie dann kurz vor mm. Weihnachten noch kündigen, dass sie dann ganz Stress machen. Also Zeitpunkt ist schon hart. Ja, das, ja. Ist dann, das ist schon auch, genau. Und der ähm, letzte Punkt wäre die, die defensive Haltung, also meine Perspektive ist begrenzt und ich bete vielleicht vorher auch ein Stück dafür, ähm, dass ich in eine demütige Haltung komme und äh, nicht. ich bin das, der Lehrer und ja, sage, was lang geht. Das
1: finde ich auch immer wieder wichtig, ja. dass man sich das im Hinterkopf behält, dass, äh, dass ich auch nur ein Mensch mit einer begrenzten Sicht Genau. Bin. Ja. Ähm, mhm. Und trotzdem könnte man Feedback wertvoll sein und wichtig. Also das heißt, soll jetzt nicht einen zurückhalten, aber dass dieses... Manchmal, wenn ich, wenn ich ja irgendwo drin bin, dann denke ich, ah, ich habe jetzt die Weiße mit Löffeln gefressen, ich weiß genau, wo es hingeht. Mhm. Und ähm, dann nochmal ein Tag oder eine
0: Woche später gucke ich schon wieder anders auf die Situation. Du merkst, Feedback ist eines der größten Leidenschaftstools, mhm. aber hier merkst du halt, ob es eine Kultur ist oder nicht. Ja. Das also stimmt. wenn eine Person mhm, nur, dann ist es der, der meckert, der ist nie zufrieden, der hat immer was auszusetzen. Ja. Wenn du keine Feedbackkultur hast, was passiert, Menschen reden über andere als anstatt mit anderen. Ja. ja. Das ja. heißt, hey, die und die zu langsam, also mich kurz zu an, oder die, es ändert sich nie und wir ah, sprechen immer wieder viel zu lang und irgendwie mhm. äh, habe ich keinen Bock mehr. Aber du kriegst ja immer irgendwie Feedback. Also nehmen wir zum Beispiel mal, es gibt ja auch, äh, wenn ich eine Umfrage mache. Und ich kriege keine Rückmeldung, das ist auch ein Feedback. Leute, das äh, größte Feedback, was Leute in der Gemeinde zum Beispiel schweigen. geben oder in einem, in einem Jugendkreis ist, dass sie einfach nicht mehr kommen. Das ja. ist ein Feedback. Was ja. heißt das? Das Ding gefällt mir nicht. Hab, hat man es dir gesagt? Nein, sie hm. kommen einfach nicht mehr. Ja. Und dann musst du fragen, was ist los? Und dann geben sie dir, dann, dann holst du dir das und dann sagen sie, ja, das geht mir immer zu lang, und, oder die Andachten mhm. sind langweilig. oder meine Freunde sind alle immer da und sagen: Okay, aber das brauche ich von dir. Und, und das ist das.
1: Ja.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft, das zu kultivieren. Das ist der Schlüssel eigentlich. Ja. Und wir haben zum Beispiel unsere Leiter-Leiter-Training ähm, äh, im Bereich Feedback geschult. Also ein, zwei, drei Abende über Feedback. Also von vorne wow. bis hinten mit, wir sitzen zusammen an einem Tisch und wir geben uns mal Feedback, also wir machen eine Situation mhm. und wir spielen es mal durch. Wir nehmen es so an, ja. Ja, und dann beobachten die anderen, geben da wieder Feedback. Also es ist so einfach dieses, und dann mhm. baust du eine Kultur auf. Das heißt, immer, ey, ihr bei euch in der Gemeinde, ihr geht so hart miteinander um, ihr sagt <lacht> euch da Sachen, die würden wir uns nie sagen. Ich sage, ja, aber davon leben wir. Mhm. Ja. Ja.
1: Was mir die ganze im Hinterkopf geistert, ist der Begriff Begegnung auf Augenhöhe. Ja. Das finde ich eigentlich sehr ja. wichtig, dass du jetzt nicht sagst, hey, ich gucke jetzt nicht von oben runter auf die Situation, sondern mhm. einfach wir sind hier auf der gleichen Ebene und ich habe das jetzt so und so wahrgenommen.
0: Ich werde sogar noch mhm. weiter gehen. Hab, wir haben im Theaterpädagogik, ich habe mal Theaterpädagogik äh, gelernt, äh, das haben wir niedrigen Status ge genannt. Also äh, du kannst eine Situation aus dem niedrigen Status rausführen, einfach dass mhm. du dich bewusst unterordnest, obwohl das jetzt nicht dein vielleicht natürlicher äh, Verhältnis mhm. wäre zu der Person. Aber weil es einfach diese dienende Haltung, Jesus hat das ja auch gemacht, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, ja. so, immer aus dieser dienenden Haltung, aus dieser niedrigen Status raus hat er geleitet.
1: Voll spannend. Ja. Aber, wie, wie, aber wie kann ich mir das gerade konkret vorstellen? Also ich verstehe die Idee, aber wie, wie könnte ich das konkret, also was mhm. heißt das?
0: Von, von nehme ich, ich nehme die innerlich ein und, ich, ähm, mhm. und dadurch, wenn ich sage, hey, ich habe einen Leiter zum Beispiel, der, der Dinge nicht so macht, wie ich mir das äh, denke oder wo mir etwas auffällt. Ja. Äh, dann sage ich, dann, wenn ich den niedrigen Status, das ist eher so ein innerlicher, ich gehe irgendwie ja. innerlich wirklich auf die Knie oder hänge mir so eine Hand rum und sag, okay, was ich sage, okay, alles, was ich jetzt sage, will ich dir sagen, um, um dich zu wertschätzen, um mich in dich zu investieren. Feedback ist immer, ich investiere mich in dich. Mhm. Das ist ja meine Zeit, ich will nehmen, um dir was zu sagen. Mhm. Ähm, aber eigentlich, um, um die andere Person Hochschulen besser zu machen, dann ja, ja. im Optimalfall. Ja, ja. Ja. Aber das hilft, dieser niedrige Status ist mhm. ganz gut. Wie Jesus auch sagt, er sagt, dass was, was
2: du willst, also er fragt nach, was willst du, dass ich dir tue ja. und dann hör dazu. Also, ja. das finde ich genau das. So, du gehst in eine niedrige Hand und sagst, und jetzt gucke ich mal auf
0: dich und jetzt, ja, genau. Ja. Sag, ähm, ja. Zwei Punkte vielleicht, und dann kann man Feedback ja, ähm, mal machen. Das, es gibt diese, ein, ein Vers, der für mich, dieses ein wenig sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Mhm. Um, und Psalm 1 geht, es sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen und sowas. Also dieses Reden übereinander ist für einen Killer. Gift, ja. Ja, und das ist Gift. Warum? Es ist, und das, weil das eine Kultur schafft, das nicht vertrauens das nicht offen miteinander umgehens und, und das killt dich über lange Zeit. Das ist so dieses, das durchsäuert alles. Konflikte ziehen sich durch. Ja, und dann hast du auf einmal Machtstrukturen drin, die du nicht kannst, aber wo einfach hinterherum funktionieren, weil man sie nie offen hingelegt hat und Konflikte mhm. angesprochen hat. Also dieses Konfrontieren ist wirklich ähm, eine ganz, ganz wichtige Sachen. Das andere, das habe ich jetzt vergessen, was wollte ich da noch sagen? Ah, egal. Ja, ja, aber das, was du ja. gar angesprochen hast, das finde ich auch so
1: zentral, mhm. also gerade mit dem Thema Vertrauen, wenn ich ständig im Hintergrund weiß, die Leute mhm. reden über das, was ich gemacht habe, ja. das ist so, da radert so viel in meinem Hinterkopf, ja. ich kann mich da gar nicht mehr auf mich als Mensch, ja. als Person konzentrieren.
0: Jetzt habe ich das wieder Das zweite. das war, ähm, große Probleme, die du hast, sind kleine Probleme, die du nicht konfrontiert hast. Mhm. Ja, ja. Ja. Also es fängt immer klein an mhm. und du lässt es durchgehen, und es ja. und, und, aber das wird immer größer. Und dann am Ende hast du ein großes Problem, aber du hast nur ein großes Problem, weil du es nicht angesprochen hast, wo es klein war. Mhm. Und so ist es mit jeder Kultur, die du baust. Ja. Dieses äh, wäre den Anfängen, ne, aber dieses, wenn dir was ja. auffällt, ist es viel einfacher, schnell, kurz. Ähm, und das, du hast viele Punkte gesagt, die, die man braucht für Feedback. Mein Tipp an der Stelle wäre es am Ende nicht, nicht zu kompliziert zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe eine gute Absicht. Also ich gebe dir Feedback nicht, damit ich mich besser fühle, sondern einfach damit nichts zwischen uns steht, ähm, damit wir Dinge vielleicht auch mhm. aus dem Weltraum räumen können, weil ich nicht möchte, dass da irgendwie mich mhm. was belastet, dich was belastet, unsere Beziehung was belastet. Deswegen lass uns Feedback mhm. einfach zeitnah geben. Mhm. Ich finde, das hört sich so viel nach, du
2: hast gesagt, mit Kultur einfach Dinge Kultur muss man leben, also mm -hmm. das bringt da nichts nur drüber zu reden, sondern
1: yeah. eine Art wie man das
2: lebt. der letzte Punkt zum Thema Leidenschaft, wo ich da wichtig fand, ist, wenn du einen Leiter hast, ähm, hört sich jetzt schon an, ganz oben an der Position und alle anderen Folgen, wie so Lemminge, so ganz extrem, aber, da finde ich es ganz, ganz wichtig, mache ich da ähm, Traditionen oder ist die Kultur, das unterscheidet sich für mich so, wenn ich eine Kultur habe, dann verstehe die Leute, warum sie Dinge machen, mhm. also das Warum zu verstehen, ist, finde ich, so wichtig, die, die Vision für den Leiter, wenn ich weiß, was mein Pastor oder was mhm. mein leiter Run oder was mein Chef, wir können das natürlich alles hier, was wir reden, auch über mhm, beruflich bezieht, genau, Feedback ja, ja. alles, ähm, was, wenn ich weiß, was seine Vision ist und wohin die Reise geht, mhm. dann fällt mir alles leichter und fällt mir auch manchmal harte Entscheidungen leichter zu verstehen, ähm, weil es die, 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 Satz, die letzten sieben Worte von einer Firma, von einer Kirche, von einer Familie sind, das haben wir immer schon so gemacht. Also wenn yeah, du was genau. ja, ja. ja, ich habe das früher auch schon ja, aber wir, ich arbeite schon 40 Jahre in der Firma, ja, das ja. ist auch gut und du hast auch übliche Expertise und kennst dich gut aus. Hey, aber das ist wichtig, ja. nutzt es doch für ja. Room for Improvement, wir können was tun und ja. dahin geht die Reise. Ich erkläre dir jetzt auch, warum, mhm. weil sonst wird Tradition, du machst es einfach so, Arbeit nach Plan und dann mhm. ist das Ding fertig. Aber ähm, das Warum zu
0: verstehen, macht auch schwere Entscheidungen begreifbar und leichter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage, ich muss jetzt mal für meine Altersklasse und die da drüber äh, sagen, warum tun wir uns so schwer? Weil Leiderschaft hat immer ganz viel mit Veränderung zu tun, was du auch ansprichst. Ja? Ja. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Heißt, jetzt machen wir was, das hast du nicht immer so gemacht. Und jetzt muss man die Dynamik verstehen. Wenn du etwas veränderst und du verstehst es nicht, erzeugt es Angst und Angst wiederum erzeugt Passivität und Ablehnung. Mhm. Und das heißt, und dann hast du Leute gegen dich. Also du, du, die, die machen da nicht mit. Weil, aber nicht, ja. weil sie nicht vom Herzen her da, dagegen sind, sondern weil sie es nicht verstehen. Weil also sie denken, alle, wenn wir ja. an der Schraube drehen, ich habe keine Ahnung, ob äh, wir den Krachen an den Baum fahren. Mhm. Ja, wenn wir an dem Jugendkreis, wenn wir den jetzt anders setzen, mhm. äh, an der Uhrzeit drehen, wenn wir ja, jetzt nur noch englische Lieder singen, das weiß ich nicht. Also ne? und, und viele... Merken, also wenn, wenn du eine Kultur hast und drehst an solchen Dingen, ähm, ich sage mal, als junger Mensch tust du dich leichter mit Veränderung, weil alles ist ja Veränderung, wir leben im Veränderung, ja. Daily Business ist Veränderung. Ja. Aber wenn du dich arrangiert hast in deinem Leben und sagst, also so muss das laufen und so hat es funktioniert bisher, wenn da jemand kommt, der dir, wo du, wie du es jetzt sagst, wenn, wenn du es nicht verstehst, warum er das macht, ähm, dann ist natürlich schwierig. Dann, dann kommt erstmal, oh, ich weiß nicht. Und dann mm. hast du Leute, die, die mm. halten sich zurück, die übernehmen keine Verantwortung mehr, die mm. investieren sich nicht mehr. Und das ist die große, große ja. Gefahr da drin. Dann, ja. Und wie wirkst du dagegen? Ähm, grundsätzlich auch wieder Leiterschaft. Ich versuche es, wenn möglich, in Projek also Prozesse frühzeitig mit reinzunehmen. Das mhm. ist das eine. Und das zweite ist maximale Transparenz und Kommunikation. Ja. Das heißt, ähm, ich sage also dir nicht, schau mal, das haben wir entwickelt, hier, das machen wir jetzt so, ab dem Herbst machen wir das so. Mhm. Äh, sondern ähm, ich versuche, ich, ich, ähm, ich nehme etwas... So ein bisschen das Thema Agil, Scrum und so. Ich, ich bringe etwas raus in einem frühen Stadium der Fertigung und sage, guck mal, hier ist eine Idee, die wir haben, hier sind unsere ersten Gedanken dazu, so ungefähr könnte es aussehen. Ja. Was denkst du? Mhm. Und dann nehme ich sie mit rein und wenn du nur einen kleinen Teil mitgestalten darfst, dann bist du in dem Ding mit ja. drin. Ja, ich
1: kann, das. ich kann das. Und dann
0: hast du, schaffst du auch, du musst einen Raum schaffen vor wo du, wo du gerade dieses äh, Hey sag, was findest du gut daran? Wo, was macht dir Bauchschmerzen? Wir haben das jetzt gerade vor einer Woche gemacht, leider treffen. Mhm. Mhm. Äh, wo ich sagen wir, wir denken über Semestergedanken nach, das heißt, die, das ganze Kirchenjahr irgendwie in ein halbes Jahr runterzubrechen, wo äh, da endet und da anfängt, wie ein mhm. Studiensemester. Mhm. Und du kannst dir jeden Semester kannst du dir was Neues aussuchen, was du machen möchtest in der Kirche. Mal machst du eine Ratgruppe, mal machst du eine in Small Group, mal das heißt, die
1: Position, die man hat. Ja, wie? du kannst alles ja.
0: ändern. Ja. Und, ah, ja, ja. Ja, und ja. Ihr, hä, was? Okay, was bedeutet <lacht> das denn als Leiter? Was muss ich dann machen und so? Und ich sage, wir haben vorgestellt, vorgestelltes Konzept, so sieht es im Moment aus. Hey, ihr als Leiter, was sind eure Gedanken? Jetzt ganz spontan und dann geben wir fünf bis zehn Minuten Raum. Wir haben das über Zoom gemacht. Und jetzt schreibt einfach, oder Slido, haben wir dann gesagt, schreibt alle eure Bedenken rein, alle eure Bedenken und was ihr richtig cool findet. Mhm. Und dann haben wir richtig gutes Feedback. Die Leute haben schon mal mitgedacht und mhm. dann können wir daraus das Ding einfach nochmal verbessern, dann mhm. zeigen wir es wieder, guck mal, also mal heute, und dann können wir es gemeinsam an den Start bringen. Dann haben wir es an den Start gebracht und nicht der yeah. Pastor hat eine Idee. Ja. voll gut Das genau. ist halt das ja. Ding. Halt, ne? Dann sind die Lemmingen mit im Boot. <lacht> nein, ja. warst, <lacht> also wenn du mal nein, Pastor nein. bist, sprich nie von Lemmingen. Über deine... <lacht> das sind immer noch Schafe, Leute. Noch... Nein, die nee, haben mehr Wolle. nee Ich finde es voll gut. Das war
2: ja als Aproposkant, aber find's, nee, ich finde es voll gut, du hast irgendwas ja. Neues und du nimmst die Leute mit, weil die Teil von irgendwas sind, die bauen da aktiv mit ran und stehen jetzt vor im fertigen Konstrukt. Vielleicht mhm. ist es ja Und auch so, ist, ja. dass ein Tech, jemand vom Technikteam, das seine größte Angst ist, dass er die Software, die er schon lange kennt, aufgeben muss. Mhm. So. Und das ist das Einzige, wo ihn dann Angst macht. Mhm. Und dann kannst du sagen, wenn du mitnimmst, ne, es doch. Mir geht es gar nicht darum, sondern um das Ziel. Mhm. Und dann ist er wieder glücklich.
1: Mhm. So kann man mitbauen. Ich ja. finde aber, weil wir gerade vorhin hatten, es geht darum glaube ich, nicht nur darum, ähm, die Leute mit einzubinden, damit sie mit eingebunden sind und sich damit identifizieren können, sondern auch wirklich, weil weil die halt auch neue, neue Impulse, du bist in und Team halt einfach viel kreativer, du kommst viel weiter, als wenn du... Deswegen setzt dich ja zusammen, deswegen plant niemand allein in der Homeland Freizeit. Ja. Deswegen haben wir ja die Teams, die zusammenkommen. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass du deine Idee erfolgreich durchmogelst und sich alle eingebunden fühlen, sondern und halt... Du machst auch, trotzdem
0: noch dein Ding, ja. Ja, genau, sondern
1: dass halt wirklich dann mhm. dieses... dieses gemein dieses Projekt. Schaffst.
0: Ja absolut. Ich glaube Leiterschaft ist halt ähm, ein, ein ganz wichtiger Faktor. Kommt durch Leiterschaft in, in jede Verein, in jede Gemeinschaft, in jedem Gottesdienst, in jeder Kirche. Äh, und zwar ist es das Ding, wo möchte ich hin? Leiterschaft bedeutet ja immer, hey mhm. hier ist A, da mhm. ist B, ja. und ich oder wir gehen gemeinsam nach ja. B. Und ich sagte, wir. Aber ich sagte auch erstmal, wo B ist. Mhm. Ja, also ja. in der ja, Freizeit ja, ja. Das ist eine Vision auch, oder? Ja, also viele sagen, hey, arbeite doch mit in der Gemeinde Und dann sagen, ja, aber warum? Ja, keine Ahnung, Gott hat dir eine Gabe gegeben, mach doch <lacht> ähm, Aber, du, hast keine, aber du weißt nicht, wo willst du mit der Gemeinde hin? Oder ja, ja. Homerun Jetzt nimm den Verein Wenn ja. äh, wenn es in der Bibel steht, hey, komm, lass uns Hütten bauen. Ne? Petrus sagt, boah, so ist geil, so lassen wir äh, Lass uns Hütten bauen. Wenn, wenn das bei mir irgendwo kommt, auch im so, jetzt ist es toll, jetzt haben wir genug offene Teile, jetzt haben wir genug Angebote, jetzt reicht es. Mehr Leute schaffen wir eh nicht, mehr jetzt wollen wir nicht. Jetzt wohl,
2: jetzt ist es komfortabel. Ja,
0: und dann, sagen, und dann lass uns Hütten bauen. So. Dann sage ich, nee, aber dann bin ich raus. Dann, also, ja. Das liegt auch meinem Typ. Aber ich sage, nee, ich, wir haben einen Traum, der größer ist, wie wir selber sind. Mhm. Und nur gemeinsam kommen wir dahin. Mhm. Und, und deswegen zum Beispiel bei uns in, in der Gemeinde: das erste, was ich mache am Anfang vom Jahr, ich gebe die Jahresvision raus, eigentlich ist das Jahresziel. Ich sage, hier ist unser Ziel, da wollen wir hin. Mhm. Und, und dann, wie du dahin kommst, das ist ein anderes Thema. Aber das ist dieses gute Leiterschaft. Mhm. Du musst, äh, ist immer auch von der Vision, also du haust den Anker vorne raus und dann, dann weißt du, wo du hin willst. Mhm. Es gibt eine, eine jetzt, ja. wenn man es von der Bibel ausnimmt, eine Sache, die mich dieses Jahr äh, extrem beschäftigt, ist Psalm 23, kennt man rauf und runter. Mhm. Aber wenn du da, dich fragst, wo ist Leiterschaft, gleich am Anfang, ja, mhm. ja du bist der gute Härte, mir wird nichts mangeln, mhm. ja. Mhm. Du weidest mich auf Grün und führst mich zu frischem Wasser. Ja, du, du führst mich dahin. Ich finde das Wasser nicht selber. Mhm. Aber ich, du kommst auch nicht und bringst mir das her, sondern du führst mich dahin. Mhm. Also Versorgung, da ist schon Leadership drin. Dann, und wenn ich wandle durchs Finstertal, ja, Wandeln ist ein Bewegungsprozess. Ja? Ja. Dein Stecken und Stab tröst mich. Also Stecken ist das, was dich, wo, du, wo dich treibt. Und der, oder, oder Stab, diese zwei Dinge. Eins zieht dich zurück, und das andere treibt dich. Du mhm. spürst es immer, aber letztendlich leitet man dich dadurch. Mhm. Und das ist das, was Leute erwarten. Das Leben ist ja ein Prozess. Ja. Und dass sie sagen, hey, wenn du weißt, wo ich hin will, am Ende steht da und du bereitest mir einen gedeckten Tisch. Bumm, da, wohl, kommen, Feinde, wir mal, hey, da ja. kommen wir mal raus. Mhm. Okay, das heißt, du weißt, wo wir hingehen. Mhm. Ich weiß, wo ich hingehe mit dir. Und das,
2: das finde ich auch ein cooles Satz, ähm, weil dann der, beim Psalm 23 die Ansprache, wie Gott angesprochen wird, also der Herr ist mein Hirte, erstmal sehr defensiv und mhm. dann aber Irgendwann wandelt sich und heißt du, also dann ja. geht es auf die Augehöhe. Ja. Und aber dann, wenn es richtig düster wird, also es Kind wir mal lesen, Mal 23 und dann ja. äh, irgendwann Damit ändert sich, ja, irgendwann ändert sich dann die Perspektive ja. zu, zu Gott. Hey, ja, eine ja. Sache habe ich noch. Und zwar, der gute Mose war ja ein Riesenleiter. Seine Lebensaufgabe war. Auch nicht freiwillig, gell? Aber auch nicht freiwillig. <lacht> er wurde berufen. Er war auch nicht der perfekte Leiter. Wir haben, das muss ich ganz klar sagen, er hatte vielleicht Probleme, sich zu artikulieren oder wie auch immer. War er kein Top-Rhetoriker. Aber er wurde, es war seine Berufung. Und seine Aufgabe war, für das Land, ins gelobte Land, wissen. An A, wir sind, äh, uns geht es jetzt nicht so gut, wir sind äh, in Ägypten und wir wolle weg zu dem verheißenen Land, das Gott uns verheißen hat und er äh, führt dahin und er war kein perfekter Leiter, äh, aber es war ein Mann Gottes äh, und äh, viele interessante Geschichten, wir haben auch schon ja. über die zehn Gebote gesprochen, wie er wirklich dann auch schon gestrahlt hat, also er hat so etwas göttliches abbekommen für ein paar Tage. Ähm, und dann Filter. <lacht> Stimmt, das ist Der Mose-Filter.
1: Kann, mose man, mal, Kann mose man mal vorschlagen.
2: Hey <lacht> Und ähm, in Filter mose 20, da die Leute murren immer rum. Es ist immer Stress, die sind unterwegs und dann heißt es immer, oh, wir haben wir doch in Ägypte geblieben, da war es irgendwie mhm. doch gar nicht so schlecht ja. und jetzt geht es uns wieder <lacht> Kacke. Und die murren wieder rum, weil sie gerade kein Wasser haben. Und sie sind Aaron und Mose steht da, das wissen nicht mehr weiter. Was machen sie? Ich gucke, dass sie irgendwie Gott connecte Und äh, dann würde ich einfach mal vorlesen, wir sprechen darüber. Sehr gerne. Äh, da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Er sprach zu Mose: nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen soll er zum Stein sprechen, dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen ähm, und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte und nahm den Stab der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf, ihr Starköpfe. sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus, das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk, das Heilige und mächtige mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen, stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben werde. Von nun an nannte man die Quelle Meriba Vorwurf, denn die Israeliten hatten hier dem Herrn Vorwürfe gemacht und er hatte ihnen seine Heiligkeit und Macht gezeigt. Gott sagt ihnen, wie sie es machen sollen. Ja. Und das ist der Grund, warum Mose nicht das Heilige Land betreten darf. Das heißt, er ist die ganze Zeit unterwegs mit dem Volk ja. und dann verkackt er sich durch so eine Kleinigkeit. Ja, das ist schlimm. <lacht> <lacht> ja. Was denkt ihr dazu?
1: Aber was mir da wieder auffällt, ist dieses, das, dieser ganze Komplex auch mit den äh, Israeliten, dieses, ich finde es gerade, weil wir gerade über A und B gesprochen A, haben, B, ja. die haben ja eigentlich B schon vor Augen. Mm, komplett. Und ständig Zeit, ja. aber bricht dieses äh, Vertrauen auch wieder ein. Ja. Und so, also ich erkenne es auch immer wieder bei mir. So dieses menschliche Man hat irgendwas, äh, man will irgendwo hin, aber ständig dieses, dieses Zweifeln, erreiche ich das? Ähm, ähm, kommt man, schaffe ich es wirklich und so. Und ich finde es das schön, dass es das einfach also das sind so Geschichten steht, die so alt sind einfach, dass sich der Mensch in, in manchen Hinsichten einfach auch nicht verändert wir haben gerade vorhin von Veränderung gesprochen ja. und einfach dieses, ähm, dieses Zweifeln ähm, dass, dass Dinge dass man irgendwann ankommt, dass Dinge mhm. gut werden mhm. Diese, dieser Prozess, den man durchmacht ähm, bis man an diesem B ist ja. dass, dass der nie gerade verläuft und immer mit diesem mit Widerstand und so. Ähm, wenn das schon da drin steht, ich finde, das hilft mir heute äh, in der Gegenwart, ähm, einfach auch ein bisschen so die Realität zu verstehen, die Wirklichkeit ja. zu mhm. verstehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, jetzt bezogen auf Leiterschaft, ich sage, wenn Mose schlägt, wird es nie wirklich gut. Also erstmal <lacht> hat er den Ägypter. Ja. Geschlagen, er schlug ihn in der Marathon. Schlägt er auf dem Felsen ist auch nicht gut. Und er ja. sagt, Gott sagt zu ihm: ja. Sprich mit dem Felsen. Sagt ja. er schlägt den Felsen, Er sagt er: ja. den er sagt, Sprich ja. mit dem Stein. Mit dem Stein. Ja. Und dann
2: packt er aus und schlägt drauf.
0: Ja. 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 Ähm, für mich ist, das, da ist ein ganz wichtiger Punkt drin im Bereich Leiterschaft. Ähm, und zwar ist ähm, diese es ist immer ein schmaler Grad zwischen Leiterschaft und Manipulation. Ja. Ja. Also, und hier kommt klar raus, wo der Unterschied liegt in der Geschichte. Leidenschaft ist so dieses, hey, wir gehen gemeinsam auf ein Ziel zu. Also die, 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 das Ziel steht im Mittelpunkt und Manipulation heißt, ich stehe im Mittelpunkt. Ja. Und hier, wenn du den Vorwurf liest, ist äh, dieses, ihr sollt nicht reingehen, Warum? weil ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt habt. Also ja. gelesen?
2: Es wird äh, genau. hier in 12 und dann ja. stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt genau. gestellt. Genau, ihr habt euch Deshalb. selbst in den
0: Mittelpunkt gestellt. Ja. ja. Ich bin da nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ihr habt euch da eingestellt. Und das musst du sehen, es hm. war ja eine Demonstration der Macht. Und mhm. er schlägt den Schaut Felsen. Schaut her, sagt er, 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 Schaut her. Ja, okay. er ist erstens aus einer Emotion raus. Leidenschaft aus Emotionen Emotion ist immer schwierig. <lacht> äh, aber er schlägt auf dem Felsen. Was war sein Ziel? Dass, die, dass die, das Volk sagt, ah, du bist unser Leiter. Du hast da mhm. draufgeschlagen. Natürlich, wir folgen dir. Mhm. Wir folgen nicht Gott, der uns hier rauskommt, sondern mhm. du zeigst, dass du hast Macht. Mhm. Ja und 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 aber Gott hatte den Plan nein 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 ich will zeigen dass ich Macht habe nicht dass du Macht hast verstehst du oder und das war da das ich sag mal da wiederholt sich der Anfangfehler wo er sagt hey ich möchte er hat ja so dieses heißt ja holy frustration heilige Frustration wo er den Ägypter erschlägt ich, sag, ich kann nicht sehen dass mein Volk leitet aber was macht er er denkt ich mache das Jens und und erschlägt den einen und dann ist am nächsten Tag wieder ein Konflikt. Und dann sagen die, willst du uns jetzt auch noch erschlagen? So wie mhm. du den Ägypter ja. erschlagen hast. Mhm. Und dann sagt er, oh, er sagt, was kann ich tun, um hier etwas zu verändern? Und nicht so dieses Hey, wie ist Gottes Tempo, wie ist Gottes Plan, mhm. wo steht er im Mittelpunkt? Und das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Leiterschaft, wo du unterscheiden kannst. Äh, ist das, was ich tue, mache ich das, um, um die, ne, der Sache willen, also ja, die Gemeinde ja. groß zu machen so, äh, oder will ich groß mhm. rauskommen und so und, dann, und das ist ein schmaler Grat und wenn du anfängst, zu mhm. ich, hey, ich möchte, dass du das machst, damit zwar die Gemeinde funktioniert, aber dass ich gut dastehe, ab da fange ich an dich zu manipulieren, weil dann ja. bringe ich dich das zu tun, was du eigentlich vielleicht gar nicht willst was vor allem mir nutzt. Ja. Und das ist hier die Situation, die ist natürlich super hart. Ich finde es immer noch eine schlimme Stelle, dass er deswegen nicht rein darf. Also oh, hätte so ich gesagt, komm, das kann mal passieren. Mhm. Ja. ja, aber es ist... Äh, es so ein neues Testament wäre da wahrscheinlich crazy. mehr Gnade drin, aber Na. das ist knallhart. Hier ist knallhart. Im Neuen Testament gibt es auch so ein paar gnadenlose Sachen. Dann. <lacht> ja.
2: Also ich finde auch, genau, wer, wer, gibt, wer befähigt mich, wer gibt mir die Autorität, woher mhm. kommt das? Wer hat mir den mhm. Zuspruch gegeben? Und, ähm, und trotzdem verbucht er den Erfolg auf sein Konto. Mhm. Auch sowas wie, hey, ihr habt den Lohn schon erhalten. So, er ja. er casht jetzt ab, mhm. weil er dann kurz als hell dasteht, mhm. aber hat eine begrenzte Perspektive, weil er nicht weiter denkt mhm. Und die paar Schritte weiter haben dann große Auswirkungen.
0: Mhm. Ja, ja okay. es wäre dahin gekommen, dass wenn, wenn Mose gescheitert wäre, in dem Moment, wenn, wenn, der, wenn er sich so wichtig in den Mittelpunkt stellt und ihm passiert was, ab da ist das Volk lost, ja, mhm. Aber wenn der Fokus auf Gott ist, dann wissen sie, okay, Moses ist nicht mehr da, aber es geht weiter, weil Gott ist noch bei uns. Mhm. Also und das ist das, wo du auch la auf lange Frist durchhältst. Also wem folge ich, dem Mensch oder folge ich Gott? Das ist ein Riesenthema, werden sie jetzt auch sehr Vorbilder und eben ja. die Situation. Menschen sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und wenn dein Mensch ja. dein Mittelpunkt ist, und dann, dann gehst du mit dem Menschen unter.
1: Mhm.
0: Und wenn Moses jetzt untergegangen wäre, wäre das Volk untergegangen. Ja. Ja, und das ist so, glaube ich, das, wo man sagt, Gott ist dasselbe gestern, heute und morgen, und da kannst du dich festmachen. Und deswegen ein guter Leiter weist nie auf sich dann am Ende, sondern eigentlich immer von sich weg, theoretisch jetzt mal. Ne? Jeder ist menschlich und jeder hat seine Anteile drin, aber das ist eigentlich das, wie, warum das wichtig ist. Wir folgen nur einem Mensch, der aber auch ganz Menschen ganz gut war. Ja, so ist es.
1: <lacht> ich finde es gerade, weil ich habe das Gefühl, dass immer... Ja, stimmt das jetzt. Ich weiß nicht, also ich finde, dass heutzutage man schon sich oft so Vorbilder wählt, das ist mein Empfinden, die halt so erfolgreich sind und ein Gefühl mit beiden Beinen im Leben stehen und dann kommen fünf, also zehn Jahre später irgendwelche Skandale raus und dann ist man so niedergeschmettert oder so. Ich weiß nicht, wo ich ein Buch äh, gelesen habe, das mich total abgeholt hat, so ein bisschen Psychologie und der weiß wie geht man mit Menschen um und so und weißt so voll und ich dachte, boah, der hat echt das Leben verstanden und ich war so richtig on fire und keine Ahnung, ja später habe ich einen Wikipedia-Artikel gelesen, irgendwie ähm, geschieden mehrfach und weißt du, so. und dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, wo also das hat mich damals so richtig erschüttert. Ich dachte, das kann doch nicht sein, der hat es doch eigentlich verstanden und warum kriegt mhm. das nicht hin? Und ähm, dass man einfach, worauf man irgendwie auch, worauf man setzt, das haben wir jetzt äh, eigentlich auch gesagt, also worauf, wo hänge ich mich dran, wo
0: setze ich drauf, wirklich auf die Menschen oder ähm, ja. auf Gott? Mhm. <lacht> und trotzdem, viele hält es dann ab, auch genau aus dem Grund, äh, Verantwortung zu übernehmen, zu auszuüben, weil sie dann denken, oh, dann nehme ich mich zu wichtig. Ja, jetzt sage ich ja, wo es lang geht. Und, mhm. und dann merke ich, das macht was mit mir. Oh, das ist nicht gut. Ich, ich, ich muss doch demütig sein. Ich muss doch mhm. weißt, äh, mich, mich... Echt, be echt begegnet das? Ja, ja, ja. Ah, okay. ja, ja. Also Menschen haben Angst, A, Fehler zu machen. Deswegen ja. übernehmen es keine Leidenschaften. B, weil es einfach ihrem christlichen Bild nicht wieder äh, entspricht. Mhm. Wer bin denn ich, dass ich... Äh, hier, ne? ich kenne mich so gut, ich habe so und so viele Fehler. Ähm, Gibt es andere, die können das viel besser. Und äh, wenn ich das jetzt mache, dann, dann halte ich mich für wichtiger, als ich in Wirklichkeit bin. Oder du siehst etwas in mir, was, was nicht der Wirklichkeit entspricht, weil so viel bin ich nicht. Und das, ist dann, das sind so diese, diese Dinge, die Leute auch abhalten, mhm. Verantwortung zu übernehmen dann auch. Mhm. Ja. Mhm. Was sagst du den Leuten dann? Stimmt, stimmt nicht. <lacht> ich sage, ja. probier es aus, fang klein an und, ähm, ja. und lass uns einfach gemeinsam den Weg gehen. Du lässt sie nicht alleine laufen und das ist wieder dieses äh, ja. Miteinander unterwegs sein. Ja. Und äh, es ist auch wichtig für, auch für das Thema Kultur, ähm, für dass, dass Dinge wachsen können. Ich sage, diese Sache, du kannst ähm, du kannst Kontrolle haben oder du kannst Wachstum haben, aber du hast, kannst nie beides haben. Mm. Ja, und sagen, hey, wenn ich jetzt warte, bis du es perfekt kannst, also ich kontrolliere das, ja. dann, dann wird, werden wir immer hier stehen bleiben, ja. weil du, dann, dann halten wir uns da auf, weil wir werden es ja nie zusammen richtig und, gut Und ich glaube zusätzlich, du erschaffst ja einen
2: Klon. Also wenn ich, wenn ich ja, anfange, ja. jemanden so weit zu triezen, dann macht er alles ähnlich wie ich und das will ich auch ja gar nicht. Ja. Das ist seine ja. Stärke. Ja, ich werde mal über
1: diesen ersten Schritt gesprochen, dass man immer sagt, ah, vielleicht noch zwei Wochen oder vielleicht noch ein ja. Jahr, dann bin ich soweit, um, um dann diesen Schritt äh, ja. zu gehen, dann schaffe ich ja. ähm, Ich weiß nicht, ich den Satz mal zitiert habe, ich habe in Irland, äh, als ich in einem Lehrerzimmer saß, habe ich so eine Karte gelesen, ähm, being a teacher is like flying an airplane while building it. Also Lehrer zu sein hm. ist wie ein, ein <lacht> Flugzeug zu fliegen, wenn man es gerade oh, baut. Und äh, ich habe das mit Wahrheit rauszogen, weil du, du, stehst, du stehst vor mhm. die Klasse, du bist noch nicht bereit, da fehlen noch so viel... Du, du spürst das in jeder Situation, in jeder Entscheidung, die du triffst, dir fehlen dann noch so viel Erfahrung, aber du hast im Hinterkopf, irgendwann bist du mal da und da und hast das dann... Du guckst die vielen Lehrer an, die das so gut machen und halt... Ähm es gibt auch schlechte Lehrer, aber ich sag mal, die, die ähm, so Mentoren und so, die, die es da wirklich gut umsetzen ja. und so. Du denkst, genau da möchte ich hin und da stehst du vorne und du, du merkst diese Lücke, die zwischen, äh, zwischen wo ich gerade jetzt bin und wo ich hin ja. will und du spürst das und wie es an deinem Selbstvertrauen zieht ja. und so. Und das ist gerade dieser Weg und das da wichtig wird ja oft gesagt, ja, begleitet ja. zu werden ja. und so.
0: Und das finde ich wichtig. Und das ist für mich jetzt gerade, weil du Lehrer ansprichst und, und dieses, ich kann das nicht so gut wie die anderen und so, ja. ähm, auch im Bereich Leiderschaft Was ist Leiderschaft Kann man das lernen oder mhm. ist man ein Leiter oder man ist kein Leiter? Und, und ich finde, das ist das, wie findet man so Leute? Ich beobachte das und wenn ich sage, wenn ich Leute finde, die Bock haben oder sich mit der Vision identifizieren, sagen, ich, ich will genau das Gleiche wie du. Ich genau mhm. das, also ich habe voll Bock, da wirklich äh, reinzugehen, dann sage ich, dann geh rein. Mhm. Ich glaube, Leidenschaft ist etwas, was du lernen kannst. Mhm. Also, du kannst diese, nimm Feedback, oder du kannst Dinge lernen. Du kannst auch eine mhm. Kultur lernen. Das, das äh, ist überhaupt gar kein Problem und das ist wichtig, dass man das weiß. Leiderschaft kannst du lernen. Das ist für viele schon mal. Ah, ich bin kein Leiter. Nee, ich, kein Leidenschaftsgehen. Ich, yeah, ich schaue mich an und denke, ah nee, das, das andere können das besser. Also ich nee, ich bin zu introvertiert. Ich bin kein Leiter. Ja, und so. Ja. Ne? Das, ist, das ist was für die Extrovertierten, die da vorne sind. Ne? Ja, es
2: gibt auch Leiter im Seelsorge-Team
0: oder ja? so. Es gibt nee.
2: ja nicht nur derjenige, der auf der Bühne steht mhm. und hier. Ähm Rocked. Ich glaube, der Anfang ist
0: die Leidenschaft mhm. und dann das, und der Rest kannst du lernen. Du brauchst dann nur jemanden, der dich dann auch da... Mhm. Der dir ein Playfield gibt, der dich da einfach machen lässt, dann auch dann. Mhm. Ja, ja. verstehe.
1: Ja. Und was ich ähm, auch noch immer wieder denke, ist, du hast gerade von angesprochen, man möchte eigentlich auch kein, keine Klone erschaffen. Du ja. möchtest nicht möchte möchtest keine zehn Hellings, die dann äh, im ICF rumtouren, also wahrscheinlich auch mal interessant, aber, <lacht> ähm, ja, nee, aber interessant äh, <lacht> <lacht> nee, aber aber das wird äh, uns jetzt auch gesagt in der Ausbildung, ähm, jeder Lehrer setzt andere Schwerpunkte oder hat, ist mal seiner Persönlichkeit anders, kommt bei anderen anders an und gerade diese Vielfalt ist auch gut in Absolut. der Schule, die dann, oder jetzt lass es in der, in der Gemeinde sein oder so mhm. oder in der Firma, das ist gerade diese, diese Vielfalt, wo du am Ende dann rauskommst und das Vielfalt ist für mich so ein
0: Schlüsselbegriff, den ich immer wieder im <lacht> Leben finde. Da stößt ich immer ist wieder drauf. Wichtig, ist ja. wirklich total wichtig, weil so wie ich bin, es ähm, hat so, halt so viele Stärken und Schwächen. Und äh, ich weiß meine Schwächen, also die kenne ich und dafür habe ich Leute, ja? Ja. Organisationen. Ja? Kontinuität, ja. äh, gute Kommunikation, also, Zeit, also wirklich dann die Sachen, dass, dass jeder rechtzeitig informiert ist. Da ich, Leute, da bin ich mal so und mal so. Mhm. Ich bin nicht da kontinuierlich in den Sachen mhm. und das macht Leute kirre. Deswegen habe ich, <lacht> äh, deswegen hab ich äh, ein tolles Office, wo ich sage, Office ist bei mir Zentrum für Kommunikation und Organisation. Bewusst so genannt, dass es klar ist, warum gibt es das Office. Ja. ja, Weil ich weiß, ich habe tolle Visionen, aber ich brauche jemanden, der es auf die Straße bringt. Dann. Ja. Und das geht über Kommunikation ja. und deswegen, Leidenschaft hat ganz, ganz viel, also gute Leidenschaft mit Kommunikation zu tun. Ja. Ja. Ähm, ich sage, in jedem Verein, in jeder Kirche, in, egal wo du bist, ich sage, 80% aller Probleme kommen aus dem Bereich Kommunikation. Ja. Zu spät, spät den Kommunikations kommunizieren. Kommunikationsbutton
1: eingeführt hier im ja. Podcast. Ja. Wir immer wird über Kommunikation reden. Ja. Ja. Ja.
0: Und, und du wirst es merken, wenn jetzt Leute das hören, du hast ja immer gesagt, das, hey, das finde ich überheblich oder blöd oder so. Okay, ja. du hast es ganz anders verstanden. Ja. Oder je nachdem. Ne? Ja. Und dann ja. dieses... Was du sagst, die Vielfalt deckst du auch nur ab, wenn du unterschiedliche Leiter hast, die dir ja. dann auch aus ihrer Perspektive Feedback geben. Ja. Äh, gewissenhafte Leiter geben mir Feedback. Henning, das, was du machst, das ist wieder viel zu spontan und viel mhm. zu wenig ins Detail geplant. Mhm. Also, ne? Und das ist das, ja. wo man ja. es ergänzt, dass sich alle wohlfühlen am Ende. Ja. Das ist ja das Ding, dass alle wissen, ja. ich, du nimmst jeden mit. Nicht nur die, die mich als Leiter gut finden, ja. sondern mhm. du hast viele verschiedene. Die Wohlfühlkultur, kennt man auch, oder? <lacht> ja, das ist nicht so das Ziel, im Wohlfühlen, aber ja. wenn du jetzt Psalm 23 nimmst, die Schafe haben sich auch ja. Wohlgefühl ne? ja. und die schön, wissen, schön. ich fühle mich bei meinem Hirten sicher, ja. und Ich fühle mich da vielleicht. wohl.
2: Ich kenne die Vision,
0: ich weiß, wo es lang geht. Ja, aber ich vertraue dem auch. Ja. Also am Ende ist Vertrauen, Vertrauen und wenn ja. du ein paar auch wieder in Leidenschaft, Veränderungsprozesse durch bist und du merkst, ja, wir kommen da an, mhm. dann wächst ja. Vertrauen.
1: Gut. Henning, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das war jetzt okay. sehr bereichernd. Ich habe immer einiges aufgeschrieben. Ich habe ja auch so einen Blog, da schreibe ich immer mit. <lacht> Und ähm, ja, wir haben jetzt gerade gesagt, vielleicht habt ihr ja manche Sachen ganz anders wahrgenommen, als äh, wir es vielleicht gemeint haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn wir vielleicht auch ins Gespräch kommen mit dem Podcast hinaus. Ähm, schickt uns ruhig äh, eine Nachricht. Und, ähm,
2: Oder ein Bild mit Mosefelder. Ja, Vielleicht genau. Ein Mose
1: <lacht> Falls ihr ja irgendwie im Programmieren dran seid, dann macht es doch Ja, sonst. genau. Oder Stocke mit dem auf Steine schlagen. Und Wasser raus. Und Wasser rauskommt, und dann Wasser rauskommt. Ja. Ja. Gut. Also ich wünsche euch eine schöne Woche und schön, dass ihr reinhört. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao, ciao.